1: И мы продолжаем прямой эфир. премии не бывает, а это значит, что вы можете писать, мы можем вам отвечать, вы можете присылать голосовые сообщения, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а мы продолжим вас знакомить с оперативными, важными, актуальными новостями. Что происходит, как живет страна, как живут наши люди не только в нашей стране, но и в других зарубежных странах. Как дела? Из Индии до сих пор не могут вернуться на родину до 10 тысяч россиян. Местные власти там ввели тотальные карантины. В изоляции с этой недели оказались почти полтора миллиарда человек. Известно там, что в Индии новым типом коронавируса заразились более 600 граждан и около полусотни иностранцев. Наша соотечественница Полина Мудрова тоже оказалась запертой в Индии, где туристов теперь выгоняют из гостиниц, а местные винят их в распространении коронавируса. Что сейчас происходит, узнаем через пару секунд. С места событий. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Мы общались с вами накануне, в эфире вы рассказали, что российское посольство стало оказывать помощь. Вот есть ли хорошие новости?
2: Смотрите, ну, новости, так скажем, двоякие. Вчера представители посольства встречались с группой российских туристов, которые сейчас находятся в Дели. Они не смогли улететь рейсом марафона 25 марта. Посольство их разместило в гостинице где-то 30 человек. Сказали, что организовать спецрейс МЧС они пока не могут. Рейсы осуществляются из стран с более высокой степенью заражения. И для Индии на данный момент ведутся переговоры об организации спецборта Аэрофлота. Аэрофлот э, будет забирать прежде всего своих пассажиров, у кого есть билеты э, на любое число до 15 апреля. Потом, если останутся места, эти билеты будут продаваться. Ценник там... 30 тысяч рублей за билет без багажа. Но вот насколько я знаю, в районе Дели только около 1200 туристов. Если все они приходят в аэропорт, тут будет, конечно, сложность с билетами. Это
1: это, во-первых. А во-вторых, ну не у всех есть эти самые 30 тысяч. Ведь кто-то берет для поездки в страну ограниченное количество денег, а учитывая, что люди там уже застряли и эти деньги потрачены, вопрос, откуда эти 30 тысяч взять?
2: Да, да, все верно
1: Слушайте, но говорят, что вот эта вот вся эпопея ваша индийская Она завершится там через два дня, через три Или сроков никто никаких не не ставит?
2: Нет, сроков, к сожалению, никто не ставит Потому что туристов действительно очень много Если даже трудно нам прорваться в аэропорт Дели то я не представляю пока, как будут организовывать вывоз туристов из других городов, из других штатов, где даже нет крупных аэропортов, предположим. Пока сроков никаких не ставят. Говорят, что переговоры ведутся. Посольству нам советуют просто набрать спиртение и ждать. Ну, я вот сегодня купила просто билет Аэрофлота. Он был последний на рейс 7 апреля. Там ценник был поменьше, ниже 30 тысяч. Я попробую с этим билетом пробиться на борт на спецрейс. Они должны его переоформить.
1: Но 7 апреля это вам неделю с небольшим надо еще продержаться каким-то образом.
2: Нет, дело нет, нет, по-другому. То есть у меня есть билет на 7 апреля с этим билетом, допустим, если рейс будет организован, пока идут разговоры 30-31 марта спецрейс Аэрофлота. вот с этим билетом я приеду в аэропорт и на месте буду просить мне его переоформить на спецрейс.
1: Понятно. Полин, спасибо большое, но ну, тогда будем на связи. Полина Мудрова, россиянка, которая находится в Индии, и она одна из многих, кто там находится и не может вернуться на родину. В интересное время живем. Но ну, очень хочется, чтобы эта история каким-то образом завершилась все-таки. 8967 ровно 9702. Ваше сообщение на WhatsApp. Присылайте, пожалуйста, в том числе голосовые. Вот здесь пишут, у нас в Ижевске другая проблема. Это Николай пишет. Дирекция местного водоканала не только не дает выходные на время карантина людям, не связанным напрямую со производством по очистке воды, но и в двойном размере не хочет оплачивать их труд. Вы знаете, Минтруд разъяснил сегодня. Министерство труда и социальной защиты опубликовало следующее. Нерабочий день, то есть вот следующая неделя нерабочий, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Так что на двойную оплату, даже если вы работаете, рассчитывать не придется. Это объяснение от Министерства. Ну а теперь э, мы продолжим и коронавирусный дозор в нашем эфире, как и обещали Юрий Кораблев. Мой коллега решил выяснить, почему наши соотечественники не сидят по домам, а любуются столичными достопримечательностями.
0: Коронавирусный Дозор.
3: Москва, Кремль и Путин тоже где-то здесь. Я нахожусь на Красной площади. Вот вы можете сейчас слышать куранты, которые звучат Не скажу, что здесь находятся прямо толпы людей, но, надо сказать, их и немало. Вот давайте подойдем к кому-нибудь и спросим, что они делают в четверг вечером на Красной площади. Здравствуйте, можно вам вопрос задать? Корреспондент Комсомольской правды, мы хотели бы узнать, страна должна находиться дома на карантине. Что вы делаете в четверг вечером на Красной площади? А
4: я... Низ робкого десятка
3: Здрасте, молодые люди Можно вам задать вопрос? Нет, не надо, я сейчас чихну
4: Нужно носить масочки, я считаю Особенно в метро Вот вы сейчас без маски, я смотрю А я спущусь, так одену, она вот в сумочке у меня Так что просто главное С людьми дистанцию сохранять Мы укрепляем иммунитет, пьем свежевыжатые соки и едим больше овощей и фруктов, да, Юля?
3: Мы на самом деле оптимистично настроены И вообще не думаем об этом
4: а мы вот дышим последний раз воздухом перед карантином. На этой неделе. Это неизвестно, когда в следующий раз можно будет выйти в центр прогуляться.
3: То есть это все выдумки?
4: Да нет, будем сидеть дома, смотреть фильмы.
1: В Италии много человек умирает, правильно? же? Много. Средний возраст. 7. 80 плюс. 79
3: и 5. Мне еще далеко до этого возраста.
4: Последний наш день сегодня. В
3: четверг вечером пришли на Красную площадь. Что вы тут делаете?
4: Человека задержали в Москве. Он не может улететь домой. И мы гуляем замечательно, проводим карантин.
3: А откуда задержали? Откуда? Из Индии.
2: Куда? Нет, не боимся. Не надо ничего бояться. То, что в голове, то и будет на самом деле. Запомните это раз и навсегда. Вот это всем смысл.
3: Так и передадим прям прямую как речь ради? вашу. Ну, а Радио комсомольская правда.
2: А можешь сказать одну вещь? Русский не. Ничего не бояться. Вот
3: на этом и закончим. Спасибо вам. Ура! Россия священная, наша держава. Что вы делаете на Красной площади в четверг вечером, в тот момент, когда нужно сидеть дома на карантине? Рано или поздно мы все умрем. хорошо да. молодец.
0: Коронавирусный дозор.
5: Беглоток еще победа Нам потепление Не обратно Не за того Берут вали ледовитом До Чукотки парусоряют наши лодки Как бы совсем Не угореть И добрым словом Приходить
1: Илья Муми Троллен, в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Мы продолжим наши разговоры и общение с вами через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. В России за сутки зафиксировано 196 новых случаев коронавируса. В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей. А некоторые экономисты призвали ввести в России еще более жесткий карантин. Как
0: дела, Россия?
1: дела «Россия». Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Программа WhatsApp страна Вы общаетесь с нами, мы спрашиваем вас, как вы живете, что наметили на вынужденные пересиделки, эти девятидневные. Что будете делать? Будете сидеть дома каким-то образом раскрашивать свой досуг присылать сообщение восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь два восемь девять шесть ровно девять премьер-министр михаил мишустин потребовал распространить жесткие ограничения на работу кафе ресторанов магазинов развлекательных учреждений на все регионы российской федерации в период с 28 марта по 3 апреля при этом он заявил что значит это делается для того чтобы Во-первых, каким-то образом снизить распространение коронавирусной инфекции. Ограничения касаются индустрии, развлечений и досуга. но и премьер сказал, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, что позволяет эффективно применять наилучший международный опыт по улучшению эпидемиологической ситуации. Тем временем, очень многих беспокоят экономические последствия грядущего, такого вынужденного отпуска, карантина. Как хотите, это так и называйте. И не факт, что он не будет продлен. То есть пока до 3 апреля. Но даже если говорить про 3 апреля, с этого карантина могут выйти не все. Так это или нет, на прямой связи с нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, в общем, все ли выплывут?
6: Точно не все. Ну, в общем, понятно. К сожалению, вот все меры поддержки, которые анонсировал президент, это хорошие меры поддержки, их надо приветствовать с одной стороны. С другой стороны, они и полные. Потому что, если вот возьмем бизнес в крупных городах, вот та самая сферу услуг, есть еще истории, связанная с арендными платежами, и, в общем, с, ну, то есть, им прощаются не все социальные платежи, там половина, да? Угу. Вторая половина остается. А аренды и вот оставшиеся часть социальных платежей этого достаточно для того, чтобы утопить крайне значительное число предприятий, мало-среднего бизнеса. Вот. И далеко не все выплывут. И, в общем, вот я сегодня шел по улице, видел уже о том, что типа закрылось кафе. Больше... Ну, то есть, дай бог, чтобы открылось после э, окончания этого карантина. Угу. Но, в общем, далеко не все откроются. Это, к сожалению, большая проблема. Потому что, ну, собственно, кафе-то бог с ним, самим кафе найдем другое, но там же люди работали, это был бизнес, который обеспечивал работу и там несколько человек, которые там постоянно работали, и теперь эти люди будут искать работу, это неприятно.
1: Это мало того, что неприятно, это еще непонятно какие последствия, то есть увеличится количество безработных, но я сейчас просто вынужден не потому, что я так считаю, а потому что я это слышу и очень многие пытаются сейчас вот сложившуюся ситуацию и, как правило, говорят это. люди, люди, у которых нет бизнеса. Дескать, ребята, но ну это же бизнес. Вы же должны были закладывать какие-то риски. Я понимаю, что подготовиться, но это же игра такая, рисковая. М- может но... пойти бизнес, может не пойти. Надо быть к этому готовым, вот и все. С
6: одной, с одной стороны, это правда. Действительно, бизнес штука рискованная, и, в общем... Надо понимать, что так бывает, бизнес закрывается не только из-за коронавируса, но надо понимать, что те люди, которые придут на эту полянку, ну вот после того, как там пыль осядет, туман рассеется, на эту полянку там того же общепита придут люди, которые начнут создавать тут новый бизнес, и они будут его создавать с нуля, потому что старый разорился, и когда они начнут делать все с нуля, цены будут выше, то есть... За это заплатят все, в том числе и ростом цен за те товары и услуги, которые мы придем покупать в эти магазины, когда они откроются снова там через какое-то время.
1: А мы придем, посмотрев на эти цены? Мы будем покупать или у нас выбора просто не будет?
6: Ну, скорее всего, смотрите, нет, ну, конечно, придем. А с другой стороны, сможет ли выжить вот этот бизнес новый, вновь созданный после кризиса? А на... в тех условиях, которые нам угрожают. А многие считают, экономисты, что это, эта история затянется очень надолго. Сегодня, например, в Америке совершенно потрясающая новость. 3 миллиона пос... людей пришли за пособием к безработице. 3 миллиона 200 тысяч. Это рекорд за все время наблюдений. То есть такого никогда не было с 1967 года, когда ведутся вот эти подсчеты. Mm-hmm. Это значит, что несмотря на те 2 триллиона... Долларов, которые американское правительство влило в экономику, собирается влить, огромное количество бизнесов закрывается. Вот. Ну, то есть, это говорит о том, что, в общем, последствия это будут, и последствия будут неприятные. Лучше бы, если бы наше правительство действовало чуть порасторопнее и не жадничало, потому что те деньги, которые они сегодня сэкономят на стимулах для экономики, ну, для бизнеса, да, А они потом их потратят на пособие по безработице для людей, которые останутся просто без места работы из-за того, что их предприятие закрылось. Просто надо понимать, что у нас огромное количество людей работает в торговле, это вторая после производства сферы экономики по числу занятых, и она живет в значительной степени с оборота. То есть современные бизнес-модели бизнеса и магазинов и каких-то таких более сложных предприятий они не предполагают таких серьезных рисков, как открытие бизнеса на две недели.
1: Хорошо, Алексей Николаевич, ну давайте, у школы про кафе, мимо которого вы проходили, начался разговор. Вот скажите, на уровне правительства, чем правительство может помочь этому кафе? Кредитом. Кредитом. А кредиты у нас дают банки, а у нас большинство банков с негосударственным участием тоже, тоже является бизнесом и коммерческими структурами. Правильно?
6: Госгарантия, Второе, специальные облигации, которые может выпустить правительство или Центральный банк с низкой э, ставкой, да, с низкой доходностью, которые будут выпущены под покрытие обязательств. Ну, то есть банк может раздать кредиты малым и средним предприятиям, потом рефинансировать их в Центральном банке, например за счет тех бумаг, которые выпустит Центральный банк для поддержки. Но это ровно то, чем сейчас занимаются американцы. Федеральная резервная система, которая является Центральным банком США, заявила, что она в неограниченном количестве будет предоставлять помощь предприятиям, оказавшимся в тяжелом положении. То есть два триллиона они заливают из правительства, а еще не ограничены. То есть сколько надо, столько и возьмете. То есть это еще там больше триллиона точно. Хорошо, я это соберусь то, с духом. Банк.
1: Да, соберусь с духом, и тогда спрошу: а то, что говорил президент: там, страховые каникулы по выплатам, налоговые, может быть, послабления, кредитные послабления, это тогда получается как мертвому припарку, что ли?
6: Ну, я сразу сказал, что нет. Что это, безусловно, шаг в правильном направлении. Но было бы здорово, если бы за президентом выступил господин Собянин, например, в Москве и сказал, что малые и средние предприятия сферы обслуживания, располагающиеся на московских площадях, которые у у них правительство эти площади арендует, получают арендные каникулы на те же самые два месяца, или лучше на три месяца. Вот это был бы шаг в правильном направлении, потому что Смотрите, сейчас какое-то количество льгот будет израсходовано на поддержку бизнеса. А потом он не выживет, потому что они недостаточны. И в результате будут израсходованы потерянные деньги на льготы, и мы потеряем бизнес.
1: Ну, деньги на ветер. Я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо вам большое, что были у нас в прямом эфире. Я напомню, что вот о перспективах малого и среднего бизнеса а в условиях в том числе вот ближайшего девятидневного дневного отдыха говорил алексей зубец директор института социально экономических исследований финансового университета при правительстве российской федерации ну что товарищи особенно с бизнесом напишите как будете выживать интересно восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два или закрываться собираетесь, или еще, как лягушка в молоке, побарахтаетесь, пытаясь масло взбить. Ну вот
5: опять уходит, елка от меня, от меня, потому что нету денег, ни рубля, ни рубля, потому что нет денег денег денег.
1: Читаю ваши сообщения, вступаю с некоторыми в переписку. Друзья, спасибо, что присылаете голосовые сообщения, отслушиваем. Опять же, вступаем в переписку. Спасибо. 8967-200 ровно 9702. Это прямой эфир. Прямой эфир на радио Комсомольская правда. И вот несмотря на то, что наступают вынужденные для кого-то выходные дни, радио Комсомольская правда будет с вами. В том числе и программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ в том числе и я, Михаил Антонов. Так что прорвемся Вот, как мы говорили Перезимуем, а теперь перевеснуем Мы-то думали, что зима закончилась Все наладится Но она наладилось что-то не в ту сторону Срочное сообщение в администрации президента. Выявлен случай заболевания коронавирусом. Принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным. Ранее в пресс-службе Кабинета министров сообщили, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, возможно, заболевшего коронавирусом. Он на карантине. Ну, а теперь немного таких странноватых историй. РПЦ... Русская Православная Церковь пригрозила властям Санкт-Петербурга последствиями в случае принудительного закрытия церквей. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление. По нему с 28 марта по 5 апреля вводится ряд ограничений в городе. В частности, запрет губернатора касался посещения храмов и других религиозных учреждений. Там не согласились с Бегловым. О том, как э, поссорились Русская православная церковь и э, губернатор Санкт-Петербурга, узнаете через пару секунд.
0: С места событий.
1: Дмитрий Делинский, наш э, корреспондент, мой коллега, Комсомольская правда, Санкт-Петербург, с нами на прямой связи Дима, привет. А, Миш, привет, как здоровье? У меня все хорошо. Не, не, пред, не предан ли Анафеме Александр Беглов еще?
7: Ну, смотри, РПЦ, ну, как бы мирная все-таки церковь, возлюби ближнего своего, поставь левую щеку, все дела, мы все это помним, да? Да-да-да-да, да.
1: а потом нагнись и возьми на болевой, это мы знаем, да, есть такой. крестовый поход еще (coughs) можно (coughs) вспомнить. Да, крестоносцы, кстати, да, вот она, воинствующая церковь. Так.
7: Так вот, смотри, есть Конституция Российской Федерации. Статья 28 говорит о свободе совести, о религиозных объединениях и гарантирует россиянам право совершать богослужение. И в соседней статье, не помню ее номер, в соседней статье Конституции говорит, что вот это право на, на богослужение может быть ограничено для защиты здоровья жителей страны, но не постановлением губернатора Беглова, а федеральным законом. Поскольку такого закона нет, получается, что губернатор Петербурга вроде как превысил свои полномочия, поэтому РПЦ отказывается выполнять постановление, церкви будут открыты, с 28 марта по 5 апреля я сегодня разговаривал с представителями Петербургской епархии, они говорят замки на двери вешать не будем доступ сотрудников церквей в храмы, он не запрещен соответственно, внутри совершенно легально там могут находиться священнослужители. Чем они там будут заниматься? Ну, в общем, вопрос отдельный, десятый но двери храмов открыты и никто не будет препятствовать прихожанам приходить
1: в храмы. Дима, а вот здесь мы включаем Включаем голову, потому что есть утренние службы, вечерние службы, и количество прихожан может измеряться не десятком, десятком, а десятками человек, что, собственно, тогда всю федеральную инициативу и слова Владимира Путина ставят, в общем-то, совсем в другом смысле. Когда президент просит пересидеть всех дома, а между тем, ну вот для... Желающих храма открыты.
7: Mm-hmm. Церковь говорит, мы не можем запретить людям совершать богослужения, участвовать в богослужениях. Власти, мы звонили и в Смойне сегодня, власти от комментариев по этому поводу отказываются, То есть официальная позиция Смольного нам до сих пор непонятна, неизвестна, будут ли какие-то меры противодействия, то есть э, будут ли специальные люди, э, специально обученные стоять на входах в храмы и объяснять прихожанам, что, ну, ребят, побойтесь Бога, поберегите свое здоровье.
1: Понимаешь, oh, oh. да, я специально, зная о том, что у нас будет сегодня эта тема, я специально изучил историю. Так вот, да, но церковь никому не запрещает приходить к себе. Но между тем, я не знаю, почему церковь не сообщает, что, например, помолиться, поставить свечку, вот, в общем, можно и дома. И вообще в yeah. русских избах всегда, если мы говорим про православие, всегда был так называемый красный угол, где горело не неугасимая лампадка, стояли иконы. И люди и утром, и вечером на эту икону молились.
7: Смотри, существуют еще онлайн-сервисы. У РПЦ есть эм, инструменты для того, чтобы э, совершать все это, не выходя из дома, не отрывая попу от дивана. Но через интернет. Да, поэтому ну как бы все дается на откуп обычным прихожанам. Если ты боишься, если ты опасаешься, если ты бережешь свое здоровье, не ходи в церковь. Если ты считаешь, что Боженька защитит, ну как бы это твое дело. Вот как-то так.
1: Ну ясно. Спасибо большое, Дим. Спасибо, что был у нас в прямом эфире. Дмитрий Делинский из Санкт-Петербурга. Ну, вот здесь интересный вот момент такой. Мне очень хочется услышать ваше мнение. Закрывать, не закрывать, надо ли? Ну, то есть торговые центры у нас закрываются, а храмы не хотят закрывать. Я понимаю, что это вынужденная мера, это, в общем, никакого отношения к борьбе с религией, с культом не ведется. Это просто нормальные меры для того, чтобы люди не собирались. Люди стояли или находились друг от друга на расстоянии. Или все-таки церковь права. По-вашему. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можете вот сейчас позвонить и быстро высказать свое мнение. 8 800 200 ровно 9702. И телефон, на который можно присылать свои сообщения. 8967 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 20 ровно 9702. Ну что же, давайте. Вот вы пишите сейчас, можете голосовые сообщения надиктовать. И мы продолжим обязательно программу WhatsApp Страна в начале следующего часа.
4: Самоизоляцию можно провести, используя для ума и души. Благо, многие сервисы открыли свободный доступ к своим курсам, лекциям и другим услугам. Выбрали для вас лучшее на сегодня даже находясь на карантине, не стоит забывать о путешествиях. Сейчас никуда не улетишь, но вот посещать многие места можно, не вставая с дивана. Например, Ватиканский музей доступен онлайн, совершенно бесплатно. Еще несколько лет назад на его официальном сайте, музееватикане.ва, появились виртуальные туры. У любого желающего есть возможность пройти по пяти залам и полюбоваться шедеврами, вращая курсор мышки. Разглядеть главную жемчужину музея, Секстинскую капеллу Микеланджело, можно буквально детально. После виртуальной экскурсии советую посмотреть сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. Как раз онлайн-кинотеатры вроде ivi.ru или oko.tv предлагают бесплатные подписки на время карантина. Сериал снимали, конечно, не в самом Ватикане, декорациями выступал Рим, но у зрителя создается впечатление, что действия происходят именно в Ватикане. Зато когда ситуация в мире наладится, будет повод приехать в итальянскую столицу и увидеть все сокровища Ватикана своими глазами. Не теряйте возможность, занимайтесь самообразованием. Например, можно разобраться в кинематографе. Лекторий «Синхронизация» сделал свой курс «История кино в 10 фильмах» бесплатным на время карантина. Он состоит из видеолекций, текстовых материалов, а также интерактивных заданий и тестов. Авторы курса предлагают разобраться в истории кино на примере 10 картин по одной от каждого десятилетия. Для того, чтобы начать смотреть курс, нужно заполнить свои данные на сайте synchronize.ru. А чтобы расширить полученные знания, читайте тематическую литературу. Вот, например, старейший в России журнал о кинематографии Искусство кино тоже решил поддержать людей на карантине и открыл доступ к архиву номеров. Все шесть выпусков издания за прошлый год сейчас можно прочитать бесплатно на киноарт.ру чтобы самоизоляция прошла с максимальной пользой, кулинарная школа Аркадия Новикова открыла бесплатный доступ к видеоурокам на целый месяц. На сайте новиковschool.com собрано несколько сотен мастер-классов от разных шеф-поваров. Чтобы не тратить деньги на доставку из ресторана, можно научиться самому готовить ресторанные блюда – от салатов до изысканных десертов. В видеоуроках рецепты разбираются пошагово, приготовить ужин не составит труда. Рекомендую присмотреться к сервису SmartReading.ru. Это библиотека саммари, то есть краткого изложения не художественных книг. Не замена книги, а ее суть, самые важные и ключевые идеи. На прочтение сам Мари уходит от 10 до 30 минут. В нем нет воды, нет пространных рассуждений, нет повторяющихся примеров, только самое нужное, четко, конкретно и с примерами. Также доступна аудиоверсия, можно прослушать книгу, убираясь в доме или готовя ужин. Например, сегодня, пока мыла посуду, послушала Магию утра Хелл Эллорд. Это книга для людей, которые нуждаются в хорошей личностной стратегии. В ней автор рассказывает о ритуале с которых нужно начинать свой день, чтобы провести его эффективно. Что ж, начну изменять режим дня и отдыха прямо завтра. Онлайн-школа открыла бесплатный доступ ко всем своим курсам по школьной программе для учеников всех возрастов. В течение месяца ресурсом можно пользоваться абсолютно свободно. Обычная цена базового курса по одному предмету около 650 рублей. Чтобы начать бесплатные занятия сейчас, нужно зарегистрироваться на сайте, указать свой класс и зайти в личный кабинет. Сразу после регистрации курсы по всем предметам станут доступны. План уроков соответствует школьной программе. Валерия Усенко, радио Комсомольская правда.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.